0: Glória a Deus irmãos, vamos orar, antes de nós irmos para a palavra, se puder fechar os seus olhos, estender a sua mão, me abençoar, orar pela minha vida, amém? Obrigado Jesus por essa noite, obrigado porque o Senhor já tem falado conosco, de fato nós temos percebido a tua presença nesse lugar e não exista outra presença que nós queremos perceber mais do que a sua, nós te louvamos Senhor, porque o Senhor está entre nós e agora nós queremos continuar devotando ao Senhor as nossas vidas com atenção, sem distrações, sem ficarmos preocupados com o que ficou lá fora ou com o que virá depois... Mas o Senhor tem a nossa total atenção nesse momento, Senhor... Os nossos ouvidos, corações ligados... Uma mente desperta pela unção que despedaça o jugo, Senhor... Todas as cadeias, todos os bloqueios e barreiras... Que nos impedem de viver, Senhor, experimentar o poder da Tua Palavra agora... Sejam quebradas em nome de Jesus... Nós queremos ouvir a Tua voz... Fala conosco, Senhor, apesar de mim que seja a Tua voz... A voz que ressoe dentro desse lugar em cada coração Se você deseja isso, diga amém. amém E abre comigo lá em 1 de Crônicas, capítulo 13 Nós vamos ler os versos de 1 a 8 1 livro de Crônicas Fique com atenção naquilo que eu já falei na palavra de ofertas E de certa forma nós vamos continuar aqui isso Bom, depois de consultar todos os seus oficiais Prestem atenção aqui irmãos Não é hora de conversa, não é hora de distrações depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de mil e de cem, Davi disse a toda a Assembleia de Israel, se vocês estão de acordo e se essa é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a todos os nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades para virem unir-se a nós, vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul preste atenção nesse verso toda a assembleia concordou pois isso pareceu bom ao povo então Davi reuniu todos os israelitas desde o rio Sior no Egito até Leboamate para trazerem de e gearim a arca de Deus Davi e todos os israelitas foram a Baalá que é e gearim em Judá para buscar a arca de Deus do Senhor que tem o seu trono entre os querubins a arca sobre a qual é invocado. O seu nome. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, símbolos, tamborins, cornetas, até aí. Bom, nós estamos lendo um texto aqui no qual o rei Davi, um homem que nós temos um testemunho de ser um homem segundo o coração de Deus, um homem que era de fato apaixonado pelo Senhor, ele percebe que num determinado momento da sua vida, em que o seu nome como rei já havia sido é, muito bem aceito, pela comunidade israelita, e até mesmo pelos povos ao redor, porque Davi era um homem de muitas conquistas militares, então os reinos quando pensavam em se levantar contra Davi, todos eles haviam se dado muito mal, porque o Senhor era com ele, Davi era um homem que Deus havia levantado, para estar nessa posição agora, e, uma preocupação, uma ideia boa surge no coração de Davi e pensa, puxa, durante os últimos 40 anos nós não nos preocupamos com a arca de Deus com as coisas de Deus, com a presença de Deus no nosso meio nós estamos aqui apenas invocando a Deus para ir para as nossas guerras nós estamos aqui apenas consultando a Deus para saber o que a gente faz com a nossa própria vida para a gente poder prosperar, para a gente poder crescer mas nós não nos preocupamos com Deus por causa dEle mesmo quantos estão entendendo aqui? porque a arca representava isso, ele fala: então agora a gente vai ter que trazer a arca, mas Davi estava tão empolgado, ele estava tão cheio de alegria, tão, né, tão esperançoso e com expectativas boas, que ele tem uma ideia, ele fala, puxa olha, primeiro ele chamou seus consultores ali no reino, ele chamou os homens que são comandantes de mil, comandantes de cem, e ele fala para eles, olha eu quero trazer a arca de volta para Jerusalém, ela está lá na casa de Abinadab, vamos trazer para esse lugar agora onde tem o meu, o meu palácio, onde nós estamos aqui como a capital política do momento, né? como se fosse no Brasil, vamos tirar lá da, estava lá no Acre, a Arca de Deus, ele fala, vamos trazer para Brasília aqui agora, vamos trazê-la aqui para o Palácio do Planalto, que a presença de Deus tem que estar no lugar de governo, e vamos lá, e vamos comprar uma, sei lá, qual, qual, é... qual a caminhonete mais top que existe, gente, Quem é? fala uma caminhonete top, cara, Não, uma cara mesmo, assim, para lá de Amarok, uma importada aí, Hã? uma rã, aquela Ram Han... obrigado Jairo na câmera aquela Ram que tem até o um negocinho que o cara coloca o frigobar aqui, estende o um negócio para fazer churrasco né? o cara falou, busca uma Han aí, quanto tá aí? meio milhão? compra uma Ram dessa daí, quem que vai pilotar o carroção? liga pro Lewis Hamilton <risos> liga pro Hamilton, eu quero o Hamilton pilotando o carroção a gente vai trazer a arca de Deus do Acre até aqui e é o seguinte, cada cidade que a gente parar, vai ser três dias de, de show, de festa bota a Gabriela Rocha para cantar <risos> E a galera vai cantando Foi mais ou menos assim, Davi estava muito empolgado com aquilo E ele falou, a gente vai fazer uma festa E aí Davi já veio, né, o Davi como um bom administrador Ele veio com a proposta pronta, colocou Colocou o slide no telão Fez a união no Google Meet com a galera, né Porque cada comandante estava na sua própria cidade E ele foi apontando, e os comandantes de mil e de cem ali Falou, não, é isso Cara, nunca ninguém pensou em fazer uma coisa tão legal assim para trazer a Arca de Deus para Brasília Agora, bora, eu estou contextualizando para vocês entenderem, tá gente Todo mundo sabe que não tinha Google Meet, né, na época de Davi, né Tá tranquilo né E nem, nem a Han também Não tinha essa caminhonete né? Não sei nem se é em inglês Se é Ram Ou se é Ram, Mas é esse negócio aí Não tinha né E o Lewis Hamilton também não havia nascido ainda Óbvio Vocês estão entendendo né Nem o Ayrton Senna tinha nascido Que dirá o Hamilton Mas então Davi teve uma ideia boa Ele jogou, jogou para os seus comandantes primeiro Como um bom administrador Como um gestor Ele consultou pessoas da sua confiança Que trabalhavam com ele no reino Os comandantes de mil Os comandantes de cem nós percebemos aqui que Todo mundo deu ok foi unânime, no verso 4 então aí ele começa a falar com o povo ele fala, vamos colocar uma publicidade agora na, no, na, na página do governo coloca nas redes de TV vamos consultar a galera, abre uma enquete nos grupos de Telegram, joga lá no Facebook manda o pessoal do IBGE fazer um censo não teve ninguém que falou não Parecer a campanha do Datafolha para ver quem que vai ser o presidente né? o que eles querem que ganhe, ele coloca lá, vai ganhar no primeiro turno Não, mas no caso tinha unanimidade, ninguém votou outra coisa todo mundo concordou com a ideia de Davi só que talvez daqui a gente poderia dizer que Quase toda unanimidade é burra Porque Davi era um homem muito convincente e poderoso Imagina esses capitães aqui de mil e de cem Se eles teriam coragem de confrontar um camarada Que quando foi para ele casar com a primeira esposa O rei falou, eu quero que você faça 100 cirurgias de fimose a sangue frio Nos nossos inimigos e me traga os prepúcios aqui O cara foi lá e voltou com 200 O cara antes de ser rei Antes de ser rei as mulheres cantavam a respeito de Davi, o rei Saul matou milhares, Davi, dezenas de milhares. O cara era sangue nos olhos, meu. Aí o cara dá uma ideia boa para os caras que trabalham com ele. Quem que tem coragem de confrontar, não é isso? Todo mundo ficou assim, não, se Davi falou, o negócio é ótimo, Deus está com ele, eu não sou nem louco. Vai aquele cisma ali que ah, você não está interessado na presença de Deus, já manda alguém enfiar. Ele nem termina de falar, alguém já corta a cabeça do cara. né? Todo mundo concordou com Davi. Davi era um homem muito convincente, só que tinha um problema, irmãos. Enquanto nós nos tornamos pessoas de influência E pessoas convincentes É que nós começamos a consultar todo mundo Que é interessante para nós Menos quem tem autoridade profética Para dizer quando a gente está errado Davi tinha uma excelente ideia Mas era uma ideia tão boa, tão boa Que ele devia ter guardado para ele Porque quando ele decide fazer isso Por mais interessante que pareça né, eu Acabei de criar um negócio legal né, O cara sai do Acre com a Han, Lewis Hamilton O senhor da Gabriela Rocha Caramba, tudo isso por causa da presença de Deus comida de graça, show de dar feriado para todo mundo, salário pago, vamos ficar um mês carregando arca, aqui não parece um negócio legal? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer culto só, a gente só vai adorar a Deus, o problema é que não era assim que a arca de Deus deveria ser carregada, existia um padrão na lei, que talvez Davi nem conhecesse tão bem assim, por mais que ele fosse é, um israelita, ele era um judeu, não era a tribo dele que tinha responsabilidade em relação a carregar a arca de Deus, mas depois que Davi consultou esses homens, ele falou, chamem os sacerdotes e os levitas, se parecer agrado do povo, para que nós façamos isso. Quem deveria conduzir a arca eram os sacerdotes e levitas, eram aqueles que eram ligados à tribo de Levi. E me chama a atenção que homens como Zai e Aiô, que foram convocados para fazer esse serviço, não tiveram coragem de se opor às ideias de Davi porque a ideia de Davi era muito boa, mas era uma ideia errada, Por quê? porque dentro da lei mosaica, quando a arca foi construída e a tribo de Levi foi separada a arca deveria ser carregada nos ombros e a ideia que Davi apresenta, por mais interessante, por mais bonita que pareça vindo de um homem convincente e poderoso deveria ter sido barrado por aqueles que temem a palavra ao Senhor e têm autoridade profética inclusive para colocar o dedo no nariz do rei e falar, sua ideia é boa, mas é uma porcaria a sua ideia é boa, mas ela não funciona Por quê? Porque existe um padrão Em como a arca de Deus deve ser carregada Sabe, muitas vezes eu li essa passagem E se você colocar no verso 9 Coloca o verso 9 para mim, por favor O verso 9 diz Quando chegaram à ira de Quidom? Usá Esticou o braço e segurou a arca Porque os bois haviam tropeçado A ira do Senhor acendeu-se contra Davi, irmãos Foi contra Davi O que diz a Bíblia? Contra usar e ele o feriu por ter tocado na arca. Usar morreu ali mesmo diante de Deus e Davi. O que aconteceu com o Davi? Davi ficou contrariado. Davi que tinha tido a sua excelente ideia de como as coisas de Deus deveriam caminhar e havia conduzido toda uma nação para o um engano. Davi que era o líder de uma nação e havia conduzido toda uma nação para o um engano. O máximo que aconteceu com ele nesse momento foi ficar, pô, fiquei chateado. Não deu certo a minha ideia. Frustrou frustrou o meu barato, gastei tanto com telão de LED, comprei caminhonete, o cachê do Hamilton era uma fortuna, agora esse menino morreu, acabou a festa, estragou minha festa o tal do usar. preste atenção no que o Espírito Santo está querendo falar com você, que nós estamos no tema verdades difíceis de engolir, que é a série de maio, e nós estamos no terceiro episódio, que ótima ideia! Davi foi punido por não consultar quem tinha autoridade profética para dizer para ele como as coisas de Deus devem ser. E usar irmãos. Usar foi punido por ter uma responsabilidade com a palavra de Deus e não ter confrontado aqueles que haviam ensinado as coisas do jeito errado para ele. Só que Davi foi punido com uma contrariedade. Usar foi punido com a própria vida. Nós estamos vivendo em tempos em que homens que Deus levantou, homens que foram chamados por ele. Para serem autoridades religiosas, modelos talvez de administração, de planejamento, de resultado, que estão em grandes igrejas, que têm relevância talvez na nossa nação ou em outros lugares, têm usado da sua posição para terem grandes ideias, para dizerem como a igreja de Deus deve ser conduzida. Homens que têm tido grandes ideias, para dizer como os nossos casamentos do milênio podem ser adaptados para se encaixar dentro das nossas ânsias e desejos contextualizados com a nossa cultura nós temos ouvido homens que são homens que Deus colocou em determinadas posições, tentando trazer novos modelos de família para nós tentando trazer novos modelos de rompimentos e inícios de novos casamentos homens que estão diante do Senhor, ensinando para a gente, o porquê que a gente deve ofertar ou como a gente deve ofertar e esses homens foram chamados por Deus para estarem na sua posição, mas nós como cristãos, nós somos como aqueles levitas, que temos a responsabilidade de saber aonde a presença de Deus, e como a presença de Deus deve ser carregada, quantos estão entendendo o que o Espírito Santo está falando? você está entendendo mesmo? porque existem caminhos, como diz a palavra de Deus, que parecem bons aos corações dos homens, mas não tem nada mais enganoso que o coração, e por isso que o final deles são caminhos de morte, a arca se carrega nos ombros, irmãos. Pode parecer que algumas facilitações ou facilidades que têm sido propostas para nós para poderem encaixar a nossa vida dentro de um padrão da palavra de Deus, nos colocam diante da presença de Deus. Mas só nos coloca na presença de Deus para recebermos morte. Só nos coloca diante da presença de Deus para nós perdermos a nossa vida. Eu tenho de alguma forma ficado muito cansado com o tipo de. Evangelho que tem sido entregue nos púlpitos, nas televisões e na internet Por pessoas que deveriam nos estar ensinando A responsabilidade de carregar a glória de Deus sobre os nossos ombros Porque ombro fala de governo e de autoridade Ombros falam de responsabilidade É por isso que diz a respeito de Jesus no nascimento virginal do profeta Isaías Que o governo está sobre os seus ombros Um peso de autoridade que está sobre aqueles que carregam a glória de Deus Porque nós fomos chamados para sermos sacerdotes para entrarmos na presença de Deus Para ministrarmos os nossos holocaustos Os nossos sacrifícios de comunhão Que são frutos de lábios que confessam o seu nome Para adorarmos um Deus vivo e verdadeiro Mas muitos de nós temos feito isso Nos nossos carroções Porque alguém nos deu uma grande ideia De como nós podemos fazer isso de uma maneira mais leve Mas nós temos feito isso na facilidade Dos encaixes dos nossos desejos Para ficar um pouco mais confortável para nós Porque existem pessoas que estão ensinando que é assim a gente está ensinando sobre contribuições aqui tem pessoas que ficam pensando nossa, nunca pensei nisso, por quê? porque passou a vida inteira ouvindo falar que dá aqui, que Deus vai te dar lá na frente se você der 100 aqui, Deus vai te dar 100 mil depois se você fizer um sacrifício aqui lá na frente, Deus vai te prosperar o cara filma alguém, eu catava latinha agora eu tenho quatro mansões e aí nós somos tão gananciosos quanto aqueles que nós chamamos de ladrões e aí nós somos tão preocupados com a gente mesmo Quanto àqueles que nós dizemos que estão roubando as pessoas Porque nós criamos as nossas ideias De que um carroção novo parece mais agradável Do que carregar alguma coisa no ombro Porque carregar no ombro dá trabalho É cansativo Esfola a gente Mas tem um problema, irmãos Não é no começo das coisas Que o resultado aparece É na hora que os bois tropeçam Eles caminharam Eles celebraram eles desfrutaram, então até um determinado momento Parecia que estava tudo muito bom Nossa ideia de Davi é legal Muitas vezes nós vivemos debaixo de um padrão de boas ideias Que os homens nos deram Para facilitar as nossas vidas Para fazermos as nossas concessões Para continuarmos com os nossos namoros Fora do padrão de Deus Para continuarmos com os nossos casamentos Fora do padrão de Deus Para continuarmos administrando os nossos negócios E as nossas finanças no padrão de Deus E parece que o carroção deu certo Mas tem uma hora que os bois tropeçam, irmãos e Deus está nessa noite falando com você aqui para te livrar Antes do boi tropeçar para você queimar esse carroção agora E começar a entender como você precisa a partir desse momento Carregar a presença desse Deus que está sobre nós Amém? Eu preferia estar aqui falando que você era o ponto fraco do coração de Jesus Era mais fácil para mim, talvez se me tornasse alguém mais popular e famoso Se eu estivesse aqui dizendo o quanto você é maravilhoso O quanto Deus quer que você seja lindo e prospere viaje faça essas coisas E Deus pode fazer tudo isso Mas isso não é, comple... não, é, não é a plenitude do evangelho de Deus Seria muito mais fácil eu pregar uma mensagem feliz para você Mas eu não estou aqui para fabricar corações Eu estou aqui para entregar vara Para você suportar no ombro Aquilo que Deus mandou você carregar no ombro Eu estou aqui porque Me causa estranheza e espanto Pessoas que deveriam se posicionar Como autoridade profética Aceitar os modelos dos coach gospels Que nós temos visto aí na televisão como se esse fosse o padrão do Evangelho... porque nós estamos vivendo um tempo que a igreja mesmo, a igreja de Jesus... que se manifesta aqui como nós, numa igreja local... tem medido o seu próprio sucesso por esses padrões que têm sido nos apresentados... nós começamos a acreditar então que nós somos uma igreja de sucesso... pela quantidade de viewers que nós temos lá no nosso YouTube nos nossos vídeos... nós somos uma igreja de sucesso... pela influência que nós temos nas redes sociais... nós somos uma igreja de sucesso pelo carro que meu pastor anda, ou se a roupa dele é de grife, nós somos uma igreja de sucesso? Por causa dos carroções novos que nós temos usado para transportar a presença de Deus? Na palavra de Deus, uma igreja de sucesso, é uma igreja que pode dizer assim, o pai trabalha por meu intermédio, a igreja de sucesso é a igreja que confronta os João Batistas, que talvez tenham ficado com dúvidas nas suas prisões, e Jesus diz assim, fala para João Batista o que você está vendo, os mortos estão vivendo outra vez, aqueles que não tinham nada, estão sendo cuidados, curados, alimentados, a todos tem sido anunciado o reino, os coxos andam, os cegos vêm, os viciados são libertos, casamentos destruídos são restaurados, Nós não podemos mais nos comportar como caniços agitados pelo vento. Deus quer solidificar no seu coração o que para Ele é sucesso. O que para Ele de fato é alguém que pode carregar a sua presença, irmãos. E qualquer ideia que confrontada com a palavra de Deus não pode continuar sendo erguida, precisa ser destruída antes que Ele mesmo precise fazer isso. Lá em Gênesis 11, os homens começaram a se unir e eles tinham um propósito que parecia naquele momento muito interessante eles queriam construir uma torre né, e elevar o nome deles eles estavam unidos ali trabalhando eles estavam unidos ali fazendo algo que parecia ser muito interessante, poderoso e eles então começam a construir a torre de Babel mas aí Deus desce para ver o que está acontecendo Deus desce e percebe que eles têm um só propósito que eles têm um só coração mas os motivos pelos quais eles estavam unidos eram contrários ao plano de Deus e Deus então vem e os confunde separa as línguas e eles não conseguem mais se comunicar então eles são dispersos porque existia um problema não apenas com o que eles estavam fazendo mas o porquê o coração deles estava envolvido com aquilo o problema não era o resultado que eles estavam tendo porque eles estavam tendo um resultado maravilhoso Deus mesmo disse se a gente não parece pessoal agora depois não tem mais quem para acho que o verso 6 diz isso né, se a gente não parar eles agora, acho que é o verso 6, depois o verso 7 quiser pôr o verso 6, olha lá, eles são um só, e falam uma só língua, e começaram a construir isso, em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer, Deus está fazendo uma afirmação poderosa, a respeito de pessoas que estavam construindo, uma torre megalomaníaca, um projeto que, Brilhava os olhos de quem pudesse ver Mas Deus disse, eles estão fazendo isso Pelos motivos errados E é melhor que eu pare com isso agora Deus estava falando de um povo Que estava se formando em torno do seu próprio nome E eu não quero fazer parte de um povo Que se forma em torno do seu próprio nome Eu quero fazer parte de um povo que se reúne Em nome de Jesus, porque ele disse que aonde existirem Dois ou três Que estiverem reunidos em seu nome Por causa do seu nome Nesse lugar ele está presente Amém, irmãos? Sabe, eu vejo a responsabilidade de Davi, sim, como líder, ele falhou Em oferecer um evangelho verdadeiro, em oferecer um padrão verdadeiro Ele devia ter, sim, consultado os seus líderes Ele devia ter, sim, conversado com as pessoas que Deus havia colocado para caminhar com ele Mas essa é a única vez que eu não vejo Davi dizendo para o profeta Traz o um manto sacerdotal para mim Vamos consultar o que o Senhor quer fazer a respeito disso Davi, toda vez que ele ia fazer... Qualquer matança de Davi, qualquer empreitado ali com o seu exército ali, quando ele tinha apenas 400, ou quando eles tinham seus 30 mil, ele orava ao Senhor, chamava o profeta, falava, vai é para a gente ir. E ele podia ir sozinho que dava jeito, viu? Mas ele orava e ele falava, Deus, o Senhor quer que a gente vá lá, a gente pode descer, a gente pode avançar, a gente vai conquistar, o Senhor vai estar com a gente, é isso que o Senhor quer que faça. Mas nesse momento não, Davi estava desfrutando de prosperidade e tranquilidade, então ele falou: agora é eu que quero fazer as coisas para Deus. Irmãos, Deus não chamou você, entenda o que eu vou dizer. Deus não chamou você apenas para ter ótimas ideias. A gente aqui na igreja, a gente está fazendo várias adaptações aqui de um espaço. Né? Os que chegaram aqui em janeiro sabem disso. Nós já fizemos muitas mudanças, estamos fazendo outras mudanças. E, e eu tenho uma mente criativa, eu gosto de ficar tendo ideia. Então, muitas vezes eu tenho as minhas ideias e eu preciso falar com quem? Com o engenheiro, com o arquiteto. Que boa parte das minhas ótimas ideias são tão boas que eu preciso guardá-las para mim, depois rasgar e jogar fora. Porque elas, confrontadas com a lei, confrontadas com o regulamento, elas não funcionam. Então, poxa, eu quero fazer o palco assim, assim, assado. O arquiteto vem e fala para mim, pastor, então, o negócio é o seguinte. Aqui precisa ter um vão de pelo menos um metro e meio, porque tem que ficar um lugar acessível. Se você fizer o degrau, tem que ter uma rampa. Porque existem regras, ali é o hidrante, ali tem que ter uma área de fuga. Se você tirar a porta é que você precisa colocar lá, então tá, minha ideia é muito boa, mas não presta para nada. Por mais bonita que ela fique na tela do computador Ela deixa de ser funcional Quando ela não está amparada pela lei Muitas vezes nós queremos ter ideias Que parecem que vão funcionar e vão dar certo Mas deixa eu contar para você o segredo mais poderoso Que você vai ouvir hoje A palavra de Deus já tem todas as ideias Que você precisa ter para a sua vida dar certo no Evangelho Jesus já te apresenta o um modelo de homem, de vida perfeita para o seu casamento funcionar, para a sua vida de relacionamentos, no seu trabalho dar certo, para a sua comunhão com o Senhor prosperar, para você ser uma pessoa de fato de sucesso, e viver os planos que Deus tem para a sua vida, a gente é proibido de ter ideias, pastor, de jeito nenhum, Deus ama pessoas que têm ideias, Salomão mesmo teve ideias a respeito do holocausto, ele falou, ah, Deus mandou sacrificar dez, não, dez eu faço o que Deus mandou, daqui para frente o negócio é comigo, vou sacrificar a vontade agora, vou adorar a Deus de maneira extravagante, Deus disse para você só levantar a mão, você pode se jogar no chão aqui, pular e cantar para Ele, rasgar o seu coração, você não precisa parar na onde Ele Deus mandou, porque Deus não te deu um livro de regras, para você caminhar debaixo dEle, Deus te deu um coração para você se envolver com Ele, você tem liberdade criativa, Davi era um homem criativo, é tão interessante que, ele mesmo percebe isso, olha o que diz o capítulo 15 de 1 Crônicas, presta atenção, Olha o que diz o capítulo 15 de 1 Crônicas Verso 13 Pelo fato de vocês não terem carregado a arca da primeira vez A ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder Davi que está dizendo isso Davi falou, peraí As coisas estão dando errado na minha vida A gente viu morte acontecer aqui eu estou vivendo como um homem angustiado agora E decepcionado com os resultados que eu tive Porque eu não havia consultado a Deus Como ele queria que eu conduzisse a presença dele Como ele queria que eu me portasse diante da sua presença Irmãos, nós estamos exatamente nesse ponto aqui Pode parecer uma palavra dura demais De fato, é uma verdade difícil de engolir Mas nós estamos chegando num ponto Em que Deus está dizendo para você Que ele quer parar você Antes da morte Ele quer parar você antes dos resultados ruins de fato acontecerem na sua vida Deus te trouxe aqui nessa noite para livrar você da morte Deus te trouxe aqui nessa noite para livrar você na falência do seu casamento Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer você que Ele está parando o carroção antes dos bois tropeçarem para poupar a sua vida a vida dos seus filhos para fazer com que você comece a desfrutar daquilo que Ele tem para você e eu me alegro em poder pregar isso porque talvez se eu pregasse uma outra mensagem ela produziria mais alegria nos nossos ouvidos, mas o que produz alegria em mim é saber que eu estou livrando pessoas do engano de Satanás. Pessoas que têm vivido de maneira errada dentro das suas casas, irmãos, porque têm aprendido com os coaches do momento o que de fato é prosperidade. Ontem me chamaram aqui para falar de tempo de mesa, e tem me dado asco ver como alguns pastores têm se comportado em relação àquilo que são conexões as pessoas falam de ter tempo de mesa e comunhão, mas elas só estão procurando pessoas que possam promovê-las, jogá-las para cima, as pessoas procuram pessoas que são mais famosas do que ela, porque a águia voa com águia, e quem que socorre os pardais então? Porque a palavra de Deus diz em Romanos 12, que nós não podemos ser orgulhosos a ponto de queremos nos relacionar só com quem pode fazer alguma coisa para a gente Mas a gente precisa se relacionar com pessoas de posição inferior Aonde está no evangelho que a águia anda com a águia? E Jesus era uma galinha então para andar com os pecadores? Porque Jesus chamou doze homens para andar com ele e nenhum estava no nível dele Tinha algum discípulo no nível de Jesus Mas ele tinha uma essência de partir o pão E transformar a vida daqueles que andavam com ele Se você é águia, você ajuda a socorrer as galinhas Agora no Evangelho, não, eu preciso andar com o cara famoso porque aí ele vai me promover. Me promover o quê? Me promover um modelo de Evangelho corrompido? Me promover o quê? Me promover um status que se eu não colocar um, um, um terno da Rolf Lauren aqui, eu não sou um pastor próspero? Me promover o quê no reino de Deus? Porque eu já lembro quando eu fui promovido no reino de Deus, ele disse que todos quantos nele creram, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus não é o tamanho dessa igreja aqui que determina o nosso resultado, por mais que nós tenhamos resultados, eu tenho conforto de falar de resultados, sabe por quê, irmãos? Nós temos resultados, mas deixa eu contar outro segredo para você, eu nunca me importei com o número de pessoas que estiveram na igreja, que sabe com quem eu sempre me importei, minha esposa está aqui, com quantas pessoas têm sido transformadas, amadas, cuidadas, restauradas a sua fé em Deus, se eu tivesse preocupação de quantas pessoas estivessem aqui eu não estaria pregando essa palavra porque tem gente que vai embora por muito menos tem gente que deixa de cultuar porque está frio tem gente que deixa de um lugar onde está sendo alimentado porque ficou 3 quilômetros distante da sua casa e a pessoa tem carro nós não estamos falando de pessoas que têm limitação de mobilidade ou financeira e realmente não podem se deslocar tem gente que só ficou desconfortável para ela ah não, vou procurar um lugar mais confortável Ananias e Safira tiveram uma ótima ideia Eles tiveram uma ideia de como ofertar ao Senhor Que coisa linda Nós temos um campo, vamos vender o campo Olha que coisa, nobre, bonito, né? Às vezes falaram Vamos falar que a gente está entregando tudo E vamos segurar uma parte para a gente aqui Vai que dá errado lá na frente, a gente tem uma reserva Sabe o que Pedro diz para eles? Quem estigou vocês a mentirem para o Espírito Santo? Quem disse que eu quero pedaços de vocês? Em outras palavras se vocês tivessem com o campo O campo era de vocês Por que vocês venderam para me dar uma parte? Por que vocês vieram para mim em pedaços? Hoje de manhã uma irmã compartilhou uma visão que teve comigo E eu sou muito Prudente, diria eu Ao avaliar as visões e sonhos Deus geralmente me fala o significado das coisas Quando alguém me conta um sonho Se foi espiritual, eu sei na hora Mas me chamou muito a atenção Porque ela viu a igreja, num momento de culto como esse, mas na hora que as pessoas iam levantar as mãos para adorar e cantar, tinham mãos apenas levantando, mas não o corpo inteiro, no outro lugar tinha uma perna, no outro lugar tinha um olho, uma cabeça, as pessoas não estavam inteiras, existiam pedaços no culto, as pessoas estavam entregando apenas pedaços da sua vida para Deus, elas estavam indo até onde era confortável para elas, e Deus nessa noite veio aqui para destruir todo o seu conforto para queimar o seu calção e falar ou você começa a se entregar inteiro e coloca a arca no ombro para esfolar o ombro para poder dizer como Paulo disse eu vou gastar a minha vida eu me deixarei gastar por causa do Evangelho ou nessa noite nós tomamos uma posição de homens e mulheres que entregaram completamente a sua vida para aquele que entregou completamente a sua vida para nós, irmãos ou os bois vão tropeçar Nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você Que ou você se entregue inteiro Ou é melhor que você não entregue mais nada para Ele Deus não quer um pedaço seu Deus quer você todinho E se você quiser um relacionamento com Jesus A única forma de você ter um relacionamento com Jesus É um relacionamento completo em Efésios no capítulo 5 Paulo diz assim, maridos amem as suas esposas verso 25 diz isso, como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela para santificá-la apresentando-a para si mesmo como uma noiva gloriosa, imaculada sem ruga, nem mancha e aí Paulo continua discorrendo dessa mesma forma, vocês maridos devem amar as suas esposas até porque ninguém jamais maltratou o seu próprio corpo antes, ele alimenta ele cuida dele, assim também cada marido deve amar A sua esposa, e aí Paulo continua Então falando da esposa, mas depois ele volta Ele fala sobre um mistério Está em Efésios 5, tá? A partir do verso 25 Ele fala sobre um mistério, ele fala por essa razão mesmo Deixará o homem, né? O seu pai, a sua mãe, eles se unem A sua esposa e eles se tornam Uma só carne E aí Paulo pensa assim, quando ele está falando Sobre isso, ele fala, puxa Esse mistério é grande demais, né? Paulo fala, isso é um mistério enorme. Mas ele fala, eu estou me referindo, porém, a Cristo e a igreja. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, como ele diz em Filipenses. Cristo, que habitava na presença de Deus, o Pai. Deus Filho, que habitava na presença de Deus, o Pai. Deixou o seu Pai, de certa figura na trindade ali. Deixou o seu Pai, a sua mãe, deixou a sua glória. Deixou a sua posição de Deus. Para vir até a terra experimentar a humanidade. Para poder se unir com a igreja. Jesus deixou o pai e a mãe Entendo o que eu estou dizendo com o pai e a mãe Como um filho Ele deixou a sua casa, a sua glória celestial E ele habitou entre nós Ele se tornou um homem como nós Para poder então, por meio da sua essência humana Tornar possível a união de seres humanos Com a divindade Ele se sacrificou por nós Para poder nos comprar para ele nos tornar noiva de Jesus Porque a igreja é a noiva de Jesus e a partir do momento que Ele entrega a sua vida por você E Ele não entrega pedaços da vida dEle por você e por mim Ele se entrega totalmente Ele então possibilita uma união entre nós e Ele E o que nós passamos a ser com Jesus então nesse momento? Diga comigo, uma só carne Sabe como Jesus completa em Mateus 19? Ele diz, aquilo que Deus uniu Não separe o homem é um mistério profundo irmãos, nós como igreja estamos unidos numa só natureza com o Senhor, em 1 Coríntios no capítulo 6, se eu não me engano no versículo 7 por ali, Paulo diz assim aquele que se une com o Senhor é um só Espírito com Ele ou seja sabe qual a possibilidade que existe de alguém declarar ser de Jesus mas viver aos pedaços com Ele ser verdade? absolutamente zero porque a única possibilidade que nós temos de viver com Jesus É nos tornando um só espírito com Ele Uma só carne com Ele Por isso que esse mistério é profundo demais Porque quando nós dizemos entregar a nossa vida por Jesus Nós recebemos de uma natureza que vai nos alimentar Que vai cuidar de nós Que vai nos proteger Que vai amar como quem ama o seu próprio corpo Ele não maltrata a igreja Ele alimenta a igreja Ele não despreza a igreja Ele cuida da igreja e qual é o papel da esposa, da noiva da igreja em Efésios, ele diz esposas sejam completamente submissas aos seus maridos como ao Senhor, Paulo está ensinando deveres sociais, mas de uma maneira profética ele está dizendo, se você é a igreja de Jesus a sua missão não é diferente da dele você está submissa, você está debaixo da missão de Cristo, os padrões para a sua vida, não são os padrões que a sociedade apresenta, são os padrões do verbo que se fez carne, da palavra para nós, e qualquer ideia que não compactue com isso, é uma ideia que deve ser jogada fora é uma ideia que não pode se aproveitar, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz, vocês iam bem, quem foi que enfeitiçou vocês? vocês estavam andando pelo Espírito, vocês estavam caminhando em dependência de Deus, agora vocês estão resolvendo as coisas na força da mente, do planejamento, das suas planilhas de Excel, das suas contas, vocês não estavam vivendo pelo Espírito, agora vocês estão querendo resolver as coisas na força do braço? Vocês se entregaram para Jesus e vão viver uma vida em dependência do Espírito? Ou vocês vão continuar sendo humanos carnais? Que não sabem que tem um Senhor sobre si que pode sustentar vocês Porque Ele chama as estrelas do céu pelo nome Porque Ele sustenta os lírios do campo Porque Ele dá chuva no seu devido tempo Vocês são um com Cristo? Ou vocês continuam vivendo aos pedaços com Ele? Só com mãos estendidas esperando migalhas Como se vocês não fossem parte do seu povo? A mulher cirofenícia diz Os cachorrinhos se alimentam da migalha Porque ela não é uma filha Mas os filhos não comem migalhas Os filhos são sustentados Os filhos recebem pão na mesa Os filhos são donos do reino Os filhos não temem o futuro Porque eles sabem o Deus Para o qual eles entregaram a vida O Deus que veste os lírios do campo O Deus que todos os dias Ordena ao sol que saia dos seus aposentos E que as nuvens parem as suas chuvas Ou que as nuvens derramem as suas chuvas E que as ondas do mar parem na areia Esse Deus que nós servimos Será que nós não estamos suficientemente Entregues para Ele para confiarmos totalmente assim? Quantos de nós temos vivido em pedaços Num relacionamento que parece mais um flerte com Jesus? Nós dizemos que somos noiva de Jesus Mas no final das contas A gente está vindo para a nossa baladinha de domingo Dando uns beijinhos e indo embora E Jesus não tem ficante Jesus tem uma esposa. Jesus não veio para dar uns peguinhos em você no domingo à noite, você ficar arrepiadinho e embora. Jesus veio aqui para entregar a vida dEle por você e dizer: você é minha noiva, eu vou cuidar de você. Eu vou entregar a minha vida por você. Eu estou comprando. Nós estranhamos isso porque na nossa cultura não é assim que funciona, mas na cultura na qual Jesus nasceu, no Olano, no caminho antigo de Deus, é assim que funcionava. Ele ia lá e comprava, estou comprando a sua filha. Era assim que funcionava, em algumas culturas funciona assim. Qual é o dote? Qual é o dote pelo pecado, irmãos? Sangue, Jesus falou: qual é o preço? Sangue, eu vou lá e vou morrer porque eu quero essa mulher para mim. Davi tirou 200 prepúcios de filisteus. Jesus tirou a sua própria vida para comprar o preço por você. Mas coloque em pé. fale com o espírito santo Se você tem tido medo do amanhã, você não conhece o seu noivo ainda, então peça perdão para ele. Se aquilo que você conhece de Deus é apenas aquilo que eu ministro no um domingo para você, ou que você vê na terça, ou que você assiste de outros líderes, você não conhece o seu amado ainda. Peça perdão para ele. Peça perdão para ele Pensa em Eclesiastes quando Eu percebi a mão dele na maçaneta O meu coração já queimava Porque eu conheço o cheiro do meu noivo Peça para ele essa intimidade De quem sabe que é Jesus que está falando E fale Jesus eu quero ter intimidade com o Senhor Eu não quero ter um relacionamento De final de semana com o Senhor Eu não quero apenas te visitar Senhor Eu quero ser um lugar onde o Senhor habita Eu preciso Senhor viver uma vida de santidade... de relacionamento com o Teu Espírito Santo... porque uma vida de pecados escondidos... futuramente trará a morte revelada... uma vida de intenções... por melhores que elas pareçam... mas que não estão... nos parâmetros da Tua Palavra... lá na frente vão nos custar muito caro... Jesus, e nós não queremos viver... debaixo de boas ideias humanas... nós queremos viver pelo padrão do Seu amor... fale com Ele... seja honesto... Ele diga... Jesus, eu não tenho conduzido o meu casamento... Como marido, eu tenho tratado a minha esposa muitas vezes como uma prostituta Porque eu fico infeliz quando eu não tenho aquilo que eu queria dela sexualmente Eu tenho feito meu casamento ser apenas um padrão de um relacionamento físico E eu não tenho entrega a minha vida por ela como o Senhor entregou para a igreja Me ensina a ser um marido segundo o seu modelo De alguém que vai entregar a vida pela minha família Se você é uma esposa, peça perdão a Jesus Porque você está tentando fazer os seus próprios planos você está contrariando aquilo que Deus tem para vocês como família Fazendo seus planos diferentes Não caminhando em unidade, em uma única missão com seu marido Não honrando a figura dele dentro da sua casa Se você é pai, só tem trabalhado, só tem pensado em conta, em dinheiro Não tem dado atenção para os seus filhos Peça perdão a Deus Por não cuidar do seu maior ministério que é a sua casa, sua esposa, seus filhos se você é um cristão com talentos, todos nós temos algum talento, mas não tem se envolvido com as coisas na casa de Deus, não tem feito nada para ajudar a igreja, não tem trabalhado na obra do Senhor, peça perdão para ele nessa noite, diga a Jesus, eu quero parar de ser uma ficante de dar uns beijinhos no final de semana aqui, mas eu quero ter um relacionamento diário com o Senhor fale com o Senhor enquanto nós cantamos, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração, em nome de Jesus
1: este é um
0: lugar
1: de Oh, God. got
0: Deus está parando você Deus está parando você dos caminhos Que você estava trilhando Que iam te conduzir para a morte Muitas vezes nós celebramos Quando nós somos abençoados por algum presente Alguém chega e entrega alguma coisa para você E você então, puxa eu recebi um presente Essa é uma noite de você ficar mais feliz Do que alguém que recebe um presente Sabe por quê? A palavra de Deus diz que existem caminhos Que levam para a morte e o sábio é aquele que quando é avisado do caminho de morte, ele logo para com aquilo e sai dali. O tolo continua nesse caminho. E Deus está falando aqui com pessoas sábias. Aos sábios nós, nós anunciamos um Cristo ressurreto. Um Cristo que traz nova vida. Um Cristo que provou a morte, mas que passou da morte para a vida. E que está tirando você da morte para a vida. Jesus está aqui trouxe você nessa noite Que você deveria celebrar com o seu coração grato Porque Jesus trouxe você nessa noite Para livrar você de amanhã ser uma estatística de divórcio Jesus trouxe pessoas aqui nessa noite Para livrarem algumas pessoas de amanhã só serem uma estatística De casamentos frustrados Jesus trouxe você aqui nessa noite, jovem Para livrar você amanhã de ser uma estatística De alguém que era da igreja Mas que agora está no mundo das drogas, perdido nos presídios está cheio irmãos, cheio de jovens que foram criados na igreja, mas num determinado momento falaram, ah, é esse sistema todo, deixa eu ver o que tem lá fora e agora estão lá nos presídios eu entrei em mais de 60 presídios aqui em São Paulo, eu sei o que eu estou falando você chega no presídio sabe quais são os nomes do presídio? qual é o seu nome filho? Elias, Moisés Osés. só tem nome de filho de crente não tem um Enzo nos presídios só tem crente só tem, não, não que Enzo não seja crente tá gente? A geração é mais nova agora Só tem filho de crente E a gente chamava para conversar Mas e aí ladrão, o que aconteceu? Ah senhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que Saí da igreja E a história continua Não sei o que, não sei o que, então eu ia para a igreja não. Jesus está livrando você de caminhos de morte Jesus está livrando os seus filhos de serem uma estatística desse caminho nessa noite, ele está falando para você, quebra esse diabo desse carroção, e coloca a arca nos ombros, assuma o peso, pela responsabilidade da glória que você carrega, e você vai ver o que minha glória vai fazer na sua casa, porque enquanto a arca estava, na casa de Obede Edom, ele e sua família prosperaram, e a arca de Deus está sobre os seus ombros, está na sua casa, e você vai provar milagres, e você vai provar da bênção de Deus na sua vida Então celebre Porque existe um Deus que está falando nesse lugar Que está dizendo para você Volte a viver em nome de Jesus Despertem vocês Que estão dormindo entre os mortos E a luz de Cristo resplandecerá sobre você Cante isso Volte a viver em nome de Jesus. Volte a viver em nome de
1: Jesus. Milagres. Diga pra vamos sua mão, Diga forte. Ah, nós levamos. Levamos tudo aos pés de Jesus. Levantamos o seu nome, Jesus. Milagres vamos, Milagres vamos ver. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Volte a viver.
0: Mãos, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão com o Seu Espírito Santo e a graça, a poderosa graça de Jesus, que sendo rico se fez pobre, que sendo Deus se fez homem, que deixou a Sua glória por amor a nós e que habita em nós, se manifeste através de nós, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Que você tenha uma semana abençoada, na sua casa, na sua mesa com os seus filhos. Que você tenha uma semana abençoada no seu escritório, no seu trabalho. Que você tenha uma semana abençoada nas suas decisões, pela presença e pela glória do Deus que habita em você, que você carrega nos ombros. Que Deus te use com a autoridade de governo para tomar decisões que abençoem aqueles que estão à sua volta. Que Deus te dê governo e a autoridade de filho para quebrar cadeias daqueles que estão à sua volta. Para ser um modelo de filho. Que não usa de Jesus no final de semana. Mas que se relaciona com Ele todos os dias. E por isso manifesta a presença dEle onde você está. Que esse verdadeiro amor de Deus. Essa verdadeira comunhão com o Espírito Santo. Que essa graça de Jesus seja a nossa realidade. Manifesta. Para a honra e glória de Deus Pai. Amém irmãos. Vocês são visitantes, por favor não saia sem passar lá no fundo, tem um pessoal com placa, colete, que quer dar um presente para vocês, lá na Burn Store, lá tem alguns artigos na loja, que eles estão queimando para trocar estoque, então passa lá na cantina, se você ainda não fez inscrição para a conferência, conferência On Fire está chegando aí, vocês viram quem vai estar com a gente servindo, aqui abençoando a gente, participe, faz a sua inscrição da conferência On Fire, conferência Pink é em outubro, mas as mulheres já podem se programando também, depois virão os lotes, porque vai ficando mais difícil para a gente, manter esse preço de três anos atrás, que é só para manter despesas, não tem lucro para a igreja nisso, é só para vocês poderem participar, e semana que vem, se você entrou aqui e não é batizado, semana que vem é a data do seu batismo, semana que vem é a data do seu batismo, se você está nessa situação, tem caminhado com aqui com Jesus, tem entendido que ele tem te chamado, mas ainda não se batizou, não fez uma confissão pública, da sua fé é o negócio da semana que vem dia 22, então você vai procurar o Renan aqui, para ficar bem fácil se você não é batizado antes de ir embora você vai procurar o Renan e falar, Renan eu quero me batizar e o Renan vai pegar o seu nome e a gente faz o resto Deus me deu voz só para pregar eu acordei sem voz essa manhã irmãos de madrugada eu orei, eu falei, Deus eu sei o que o Senhor quer fazer naquele lugar, eu preciso de voz eu pedi para os irmãos orarem eu falei, irmãos eu estou sem voz, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui não estou gripado, não tenho nada, nada Só fiquei sem voz Não estou com o narizinho entupido, com a dor de cabeça Eu só acordei sem voz E eu acordei percebendo que eu estava sem voz E eu entendi que era algo espiritual Eu falei, não aceito deixar de viver o que Deus tem para nós Nessa noite Que bom que vocês estavam aqui Que vocês carreguem isso que Deus colocou no coração de vocês Como uma semente poderosa E que isso flua a partir de vocês Em nome do Senhor Jesus, amém Deus abençoe a todos, ótima semana Terça-feira nós estaremos aqui. Eu vou dar aula aqui, junto com alguns irmãos convidados, sobre missiologia. Então estejam aqui terça-feira à noite, nós temos nosso tempo de debate, é muito legal. Eu espero vocês. Deus abençoe a todos.
1: Sejam bem-vindos à Igreja Barney.
2: Desde 2018, nós adotamos a política de consciência ambiental e de sustentabilidade. Por isso, não utilizamos mais copos descartáveis. Temos um bebedouro no fundo da igreja. Você pode trazer a sua garrafinha ou adquirir uma na Burn Store. O On Fire, nosso culto de jovens, acontece todo primeiro e terceiro sábado do mês, às 20 horas. O In Flood é para adolescentes de 12 a 17 anos. E acontece todos os sábados às 17 horas. Nós temos salas de B Kids em todos os cultos. No domingo, com salas para crianças de 3 a 11 anos. E nas terças-feiras, salas para as crianças de 3 a 9 anos. Os clãs são nossos cultos nos lares. Para saber qual dia do clã mais perto da sua casa, acesse o site da Igreja Burn na aba Envolva-se. Lá você encontra endereço, telefone dos líderes e horários. Às terças-feiras, às 20 horas, nós temos Imersão Burn culto de ensino doutrinário com espaço para debates, discipulado e sugestões. Aos domingos, nós temos dois cultos, às 10 e às 19 horas. Ficou com vontade de ouvir os louvores do último culto? Lá no nosso canal do Burn Music, postamos semanalmente novos vídeos. E as pregações do Pastor Neto Sanoli você encontra em seu canal e nas demais plataformas de streaming. Está nos visitando pela primeira vez? Escaneie o QR Code na cadeira à sua frente e caso queira ofertar ou dizimar, você pode utilizar o QR Code ao lado. E você que é membro e deseja deixar alguma sugestão, entre na aba Feedback em nosso site.
1: Obrigada, beijo e tchau.